0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e é com prazer que recebo você aqui em mais uma edição do SAPcast, o podcast da SAP Brasil. Você sabe, nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E no programa de hoje a gente traz novamente o tema sobre o mundo das startups, porque nós fizemos um programa no mês de maio que foi muito bem recebido. Tivemos muitos feedbacks, muitas solicitações para que a gente continuasse com esse tema, então, meus amigos da SAP Brasil escolheram hoje convidados altamente gabaritados para a gente continuar esse tema e eu quero receber eles aqui sempre comigo diretamente dos estúdios da SAP Brasil lá em São Paulo, meu amigo Rodrigo Mourad. E aí, Rodrigo?
1: E aí, Léo? Tudo bem hoje com você? Bem, tô ótimo
0: aqui falando sobre startup mais uma vez, que foi muito legal aquele nosso programa de maio. Eu quero saber
1: o que é que a gente tem para hoje. Sim, a gente recebeu bastante pedido para retornar com esse tema no nosso programa, o tema das startups, e é inclusive pessoas que trabalham em clientes SAP que estão desenvolvendo incubadoras internas, pediram para gente puxar esse tema, pediram até para ser convidados em alguns casos, até no final do programa, no Não. momento da interatividade, eu posso até mencionar alguns detalhes esses nomes, e vamos lá, a gente tá com um conteúdo super especial, com um convidado que a gente vai ter bastante coisa pra conversar nesse universo hoje no nosso programa.
0: Excelente, Rodrigo, e quando a gente fala de convidado, a gente fala dele que é o responsável não só pelas nossas pautas, mas também por chamar o time que compõe aqui os convidados do SAPcast, com prazer que recebo de novo o meu amigo Maximiliano Cunha, tudo bem, Max? E aí, Léo, como é que estão as coisas por aí? Aqui tá tudo legal, e eu já vi aqui pela pauta que
2: hoje a gente vai ter um programa muito bacana, hein? É isso mesmo. Quanto mais a gente estuda e mergulha nesse mundo de startups, a gente percebe que os assuntos não param. E dessa vez eu começo apresentando quem é da casa. A gente chama agora o Franklin Bruno, que é gerente de soluções e head de startups aqui na SAP do Brasil. Franklin, seja bem-vindo.
3: Tudo bem, Max? Muito Tudo legal ótimo. estar aqui de volta. Fico muito feliz com toda a repercussão que teve na nossa primeira interação falando de startups. Eu recebi muitos comentários, muitos convites através do LinkedIn, através do Facebook, não só de clientes, Clientes da SAP, mas também é, desenvolvedores autônomos, startups ao redor do Brasil, aceleradoras, incubadoras, coworkings, todos eles interessados no programa de startups da SAP, que é o Startup Focus, e também no tema do SAP Cloud Platform, que é a plataforma de desenvolvimento da SAP.
2: Excelente, maravilha. E graças ao Franklin, a gente tem um convidado especial de hoje, que para quem é do mundo de startups, com certeza já ouviu falar tanto dele quanto da empresa, é o Flávio Pripas, diretor do Cubo. Flávio, bem-vindo. Obrigado, pessoal. Bom dia a todo mundo e
4: vai ser um prazer contribuir agora com essa SAP
2: Cast. Obrigado, Flávio. Seja bem-vindo.
0: Sejam bem-vindos, Franklin e Flávio. E é com esse time de especialistas que a gente vai entrar no tema de hoje. mais uma vez falando sobre o mundo das startups, é claro que é um tema que não vai se esgotar aqui no SAPcast, que a nossa sociedade está mudando no ritmo cada vez mais rápido, e é claro as startups são protagonistas desse momento de disrupção, né? A gente precisa entender como é que os setores da sociedade estão evoluindo educação, trabalho, mobilidade urbana, agricultura, cidades inteligentes, economia, enfim e muito se fala das startups a gente já falou aqui também no nosso programa de maio, e eu queria saber de e você, Flávio, como é que você que vive isso no Cubo, no dia a dia, encara todo esse momento de disrupção? É uma palavra que a gente tem usado muito também no momento atual. Como é que vocês aí no Cubo encaram essa realidade que a gente tá vivendo hoje, hein?
4: As startups, elas têm um potencial enorme de mudar o mundo. A gente, cada vez mais, a gente vê o impacto que as startups estão causando na vida das pessoas. Tem um exemplo que eu gosto de usar muito, que é o exemplo dos táxis. É muito raro alguém pedir táxi colocando um dedo para frente. E essa mudança de comportamento da sociedade global, ela tem cerca de três anos. É, cada vez mais nós temos exemplos, onde as startups, elas mudam a vida das pessoas, elas impactam a vida das pessoas. E o Cubo, ele é um lugar onde a gente tem a densidade dessas startups ou desses empreendedores que estão pensando o mundo de uma maneira diferente E é bacana acompanhar todo esse processo Tem três palavras que eu gosto de usar Para definir o que é uma startup Escala, velocidade e execução E essa variável da velocidade É o que está todo mundo hoje chamando de transformação digital O mundo está mudando muito rápido E cada vez mais rápido E os grandes protagonistas dessa mudança São as startups
2: Excelente, Flávio É muito legal A gente teve o prazer de conhecer o Cubo Recentemente nós fizemos um evento em parceria com vocês Aí Foi bem bacana ver o espírito de Inovação é, tem uma galera muito jovem trabalhando unida aí e realmente é um clima diferente. Hoje em dia, a gente tem sentido que as startups estão virando as protagonistas né, desse mundo dos negócios. Qual que é a sua visão? Existe realmente tanto protagonismo assim? E tem exemplos aí dentro do cubo de empresas que estão transformando tanto a sociedade do Brasil? Eu acredito que as startups são grandes protagonistas da transformação que nós temos no mundo hoje em dia. Uma startup... O que é uma startup? Cada pessoa que você
4: pergunta vai dar uma definição diferente do que é uma startup. A definição que a gente usa pelo Google... É uma startup é uma empresa que resolve um problema real, do mundo real, e cria uma solução com potencial de escala. A partir do momento que você resolve um problema real, do mundo real, você, você escala aquela solução, você tem um impacto muito grande no mundo. Eu vou dar um exemplo de uma startup, até que é do Rio de Janeiro, mas que tem uma filial aqui no Cubo, que chama Descomplica. O Descomplica ele começou em 2010. Era o Marco, que é o fundador, ele era um professor de cursinho, e ele dava aula de cursinho. Os alunos gostavam da aula dele. E ele dava aula para 50 alunos por vez. Daí ele falou, será que se eu pegar uma câmera, eu uma aula, em vez de dar aula para 50 alunos por vez, eu não consigo talvez impactar 100, 200 alunos com vídeo? Ele fez isso, começou em 2010 com uma câmera sozinho na mão. E para encurtar a história dele de 2010 até agora, no último Enem, o Descomplica, que a empresa dele, deu uma aula ao vivo para mais de um milhão de alunos simultaneamente. É muito grande o impacto que tem uma solução como essa. Esse é só um dos exemplos. E aqui no Cubo a gente tem vários outros exemplos também. Tem, por exemplo, uma empresa daqui do Cubo que ajuda departamentos jurídicos a automatizarem seus processos nós temos uma empresa aqui no cubo que ajuda a fazer treinamento em escala usando as ferramentas que as pessoas já estão acostumadas de comunicação tem empresa aqui no cubo por exemplo que ajuda com algoritmos de reconhecimento facial para aumentar a segurança então a gente tem vários exemplos de empresas que estão resolvendo o problema real do mundo real e criando soluções com muita escala e a escala a tá, que consegue atingir essa escala significa que ela está causando impacto na nossa vida na vida vida das
3: pessoas. E, Flávio, uma coisa que, que sempre passa aqui pela cabeça dos ouvintes do nosso SAPcast, entendemos como as startups podem gerar valor para as empresas. A pergunta que eu faço a você é, como é que você entende que o Cubo gera valor para os seus investidores primários, como o Itaú e como a Redpoint e Ventures?
4: Legal, vamos começar. O Cubo, ele começou é, até pela necessidade do Itaú de se aproximar de startup. O Itaú, como uma grande empresa, um grande de banco, toda grande empresa hoje está olhando esse movimento das startups, o impacto que elas estão fazendo no mundo. Tem até uma discussão, eu, eu brinco que tem um PowerPoint rodando em todas as grandes empresas que tem três slides. Um slide mostrando Uber, um slide mostrando Airbnb e um slide mostrando o WhatsApp ou o Netflix, falando sobre como uh, essas startups que estão desafiando o modelo de negócio estão mudando as regras de mercado. E o Itaú, ele percebeu isso e quando ele olhou, ele olhou para dentro de casa, ele percebeu que dentro de casa ele não conhecia como se relacionar com esse mundo de startups de inovação. E isso não acontece só no Itaú, isso é para todas as grandes empresas. Todo o processo na grande empresa ele é feito para diminuir risco. E startup é sinônimo de risco. Em teoria, são dois mundos que não se conversam. O banco, ele percebeu isso, começou a falar com o pessoal no mercado, numa conversa com a Red Point Ventures, que é um investidor de capital de risco que atua aqui no Brasil desde 2012, a Redpoint Ventures falou para o Itaú, olha, a gente tem uma iniciativa muito legal na China e no Japão, que mudou o mercado da China e do Japão. Vamos trazer isso para o Brasil e a gente vai mudar o mercado brasileiro de patamar. E você, Itaú, vai ter o que você precisa agora, que são duas coisas. Primeiro, proximidade do seu executivo, com essa startup, com esse empreendedor, para que seu executivo comece a aprender como enxergar o mundo numa velocidade diferente. segundo, um radar de mercado, para onde eu decidir qual que vai ser efetivamente a sua atuação. Uh, eu fui convidado, eu sou empreendedor desde 2008, eu fui convidado para desenhar e para liderar a iniciativa, e a gente desenhou o Cubo para ser a plataforma mais mais aberta possível de fomento ao empreendedorismo. Por que aberta? E como que foi o desenho do Cubo? O Cubo ele é uma associação sem fins lucrativos, fundada pelo Itaú, pela Redpoint Ventures, com o apoio de 11 grandes empresas hoje. E é plataforma aberta para que a gente pudesse ser um agente isento nessa conexão de pessoas, conexão do empreendedor com empreendedor com investidor, com universidade, com grande empresa. Por ser uma plataforma aberta, o mercado nos procura para fazer conexões, para que grandes empresas se conectem com startup e nós, no Cubo, somos um agente isento Que ajuda nessa interlocução A gente trabalha junto com a grande empresa Para falar, olha, para você contratar uma startup Você tem que repensar seu processo interno De homologação de TI Você tem que repensar seu processo de compras Você tem que repensar seu processo de jurídico Você tem que repensar a equipe Isso é bacana, porque faz a grande empresa Repensar velocidade Entrar um pouco mais nessa dinâmica do mundo atual Para a startup, nós como Cubo Nós também atuamos com ela, para que ela possa repensar processo de pré-venda, venda, pós-venda, para pós que ela possa repensar governança, para que ela possa repensar documentação. A gente tenta trabalhar dos dois lados para que o tanto a grande empresa quanto a startup façam um negócio e os dois lados se transformem. Essa é absolutamente a nossa atuação. Para o Itaú, para a Redpoint, já está gerando bastante valor. O Itaú tem muito projeto com startup hoje, por conta dessa interlocução do Cubo e da equipe que, do Itaú que fica aqui dentro. A Redpoint já está investindo tendo em algumas empresas que estão aqui no Cubo e a gente acredita, não só pro Itaú para Redpoint, mas para várias empresas que nós temos no mercado, que a gente está efetivamente causando um impacto, causando uma diferença, ao fazer essas conexões.
1: Hoje o que parece para mim e até a opinião de mais algumas pessoas que eu tenho conversado, é que qualquer novo negócio que surge, qualquer novo business que a gente escuta, eles estão sendo considerados uma nova startup se o, se o cara abre um carrinho de hot dog na rua mais sofisticado, ele já, tá, já falou ó, oh, tem uma startup de hot dog ali na esquina <risos> que tá bombando. É, qual que é a visão de vocês sobre isso?
4: Não, eu, eu não concordo com isso. Pra mim, a startup tem que ter uma palavra-chave, que é escala. É você resolver um problema real, do mundo real, e criar uma solução com potencial de escala. A escala, no mundo, você consegue de duas maneiras. Ou com tecnologia, ou com muito dinheiro. Você tá abrindo um carrinho de hot dog, que foi o exemplo que a gente usou, não é uma startup. Agora, se você colocar um carrinho de hot dog em cada esquina do Brasil e do mundo, daí isso pra mim vai ser uma startup, porque atingiu escala. Só que pra fazer com o carrinho de hot dog, você precisa de muito dinheiro. Na grande maioria das vezes as startups, elas desenvolvem soluções de tecnologia porque você com tecnologia você consegue atingir escala com muito menos investimento.
2: Excelente Flávio, essa dúvida era uma dúvida minha também que eu até comentei com o Rodrigo. Hoje em dia algumas empresas, algumas pessoas né, estão até banalizando um pouco o termo de startup. E é legal essa sua definição, que explica muito bem a dúvida que eu também tinha
4: É, aqui no Cuba a gente defende bastante Esse tipo de mentalidade, essa mentalidade De, de escala, tem um exemplo que eu gosto de usar Para explicar a escala, que todo mundo entende Que é o exemplo do WhatsApp O WhatsApp, quando ele foi vendido para o Facebook Por quase 20 bilhões de dólares Ele era uma empresa de 40 e poucos funcionários Então eram 40 e poucos funcionários Entregando um bom produto Para centenas de milhões de clientes Todos os dias e foi vendido por quase 20 bilhões de dólares, acho que esse é um bom Exemplo do que, que a gente chama de escala só que atingir essa escala é difícil não é para todo mundo, o potencial de uma startup dar errado é muito maior do que o potencial da startup dar certo então é, a, o empreendedor que quer trilhar, quer seguir esse caminho, ele tem que ter essa consciência ele tá fazendo algo que se der certo vai mudar o mundo, mas tem muita chance de dar errado também.
3: O Flávio o perfil das startups que estão lotadas no cubo, são startups já com um certo nível de maturidade ou são startups que estão literalmente começando do zero? Existe algum um critério para a pessoa se associar ao Cubo? Como funciona esse modelo de engajamento entre a startup e o Cubo?
4: Existe sim. Aqui no Cubo nós temos 56 startups hoje e elas foram selecionadas no universo de mais de 800 empresas. A startup para ser selecionada para vir para o Cubo ela tem que resolver um problema real, do mundo real e criar uma solução que tenha potencial de escala. Escala é sempre a palavra chave. Só que além disso, como a nossa vocação no Cubo é aproximar grandes empresas de startups, a gente não consegue aproximar uma startup que está no estágio muito inicial. Então, na nossa seleção, a gente seleciona startups que já têm produto desenvolvido, já têm modelo de negócio a ser testado e já tem cliente para dar feedback. Algo que a gente aprende quando nós somos empreendedores é que o mais importante para uma startup é o feedback constante do cliente. É você saber se você está gerando valor ou não para aquele seu cliente, para aquele seu usuário, se aquilo que você está desenvolvendo está indo no caminho certo. E isso você só consegue quando você já tem um produto no mercado. As startups que foram selecionadas para o Cubo, já tem o produto do mercado. Elas já são operacionais. Esse foco ele existe por conta dessa aproximação entre grandes empresas e startups, que é a nossa vocação.
3: Legal, Flávio. E retomando o, o SAP Cast 21, onde nós fizemos a primeira interação sobre startups, surgiu a discussão em relação ao momento de carreira de um indivíduo para ele sair de uma carreira consolidada para ir para uma empreitada em uma startup. E aí surgem várias dúvidas, né? Então, em relação se você é um recém-formado, tem um uma carreira pela frente, talvez você tenha muita vontade, risco baixo, é um trade-off diferente. Agora, se você está anos em uma empresa, já tem uma experiência acumulada e você vai largar tudo para ir para uma empreitada e uma startup, você tem um outro tipo de é, risco, é um trade-off também diferente que deve ser tratado. Qual seria o conselho que você daria, Flávio, para as pessoas que estão exatamente nesse momento da carreira? Tanto a pessoa que está saindo da universidade, ou saindo de uma formação técnica para ir para uma empreitada em uma startup, ao invés de buscar grandes corporações, também da pessoa que está querendo mudar de, de carreira, uma vez que ele já tenha isso consolidado, ele quer mudar a carreira, ele quer mudar de, de atividade. Qual seria o seu conselho, Flávio, para essas pessoas que estão nos ouvindo? Aqui no
4: Cubo a gente quebra alguns preconceitos que existem no mercado. Tem muita gente que acha que startup é coisa de gente que saiu da. Da faculdade, que acabou de sair da faculdade. E não é bem assim. A faixa etária média do empreendedor que nós temos aqui no Cubo é 35 anos. Então, não é alguém que saiu da faculdade. É alguém que já tem uma certa experiência. E quando me perguntam isso, que, que você comentou, Franklin, eu tenho uma resposta pouco romântica. Não acho que um aluno que acabou de se formar na faculdade ou numa escola técnica, ele tem que abrir a própria empresa. Porque é muito difícil. Eu acho que ele tem que trabalhar e ganhar experiência. Pode trabalhar numa grande empresa ou pode trabalhar numa startup, a partir do momento que ele acumula experiência, ele vai conseguir identificar problemas no mundo a serem resolvidos. Vai chegar uma hora na vida dele que ele vai ter certeza que aquilo é uma lacuna de mercado e dentro dele ele vai sentir a vontade de realizar, de executar aquele projeto. Então a, a minha resposta é pouco romântica em relação a isso. Eu acho que a experiência de mercado, a vivência ela é muito importante. Ser empreendedor numa startup é muito difícil e vale a pena você se engajar, você dar esse salto para tomar o risco de virar um empreendedor, quando você já tem uma certa, um certo ambiente que possa te suportar, mesmo porque é capaz de você ficar bastante tempo sem ganhar salário, por exemplo. Eu vou usar como exemplo os empreendedores daqui do Cubo. A grande maioria deles, muitas vezes, ficou seis meses, um ano, em alguns casos até mais do que isso, sem ganhar dinheiro, enquanto estava executando o seu projeto, enquanto estava Começando a sua empresa A grande maioria dos empreendedores que nós temos aqui Eles já vieram com bastante bagagem Já vieram com bastante experiência Eu coloco esse risco na frente das pessoas Porque da mesma forma que nós usamos antes O exemplo do, do carrinho de cachorro quente Que não é uma startup Você se tornar um empreendedor Tem muito risco em relação a isso Só que é muito gratificante Porque o seu potencial de protagonismo E de mudar o mundo Ele é muito grande Eu recomendo a pessoa tomar essa decisão Quando de um lado Ela já tem uma certa estrutura de apoio para que possa suportar os primeiros meses da empresa, o primeiro ano, talvez o primeiro ano e meio, que vai ser tudo muito difícil, e do outro lado que ela já tem experiência para que ela possa navegar no mercado mais fácil.
3: Flávio, seguindo essa linha de raciocínio que você acabou de colocar, né? A gente sempre escuta notícias ou histórias muito boas, histórias de casos que deram certo, mas também tem uma das decisões mais difíceis do empreendedor, que é o cara falar: olha, aqui eu não consigo mais, eu acho que o risco está muito grande grande, e aí ele tem que ter a decisão ali de parar com a brincadeira, parar para com o jogo, parar com o empreendimento. Na sua opinião, quais são os principais sinais que você entende que o empreendedor precisa ficar atento para saber a hora de parar? Tá,
4: a, a métrica que a gente trabalha aqui no Cubo é que 95% das startups vão dar errado. É uma métrica muito agressiva, é a métrica praticamente do vale do silício. E a gente fala isso de peito aberto para todos os empreendedores para que eles tenham essa consciência. O, e a gente tem uma linha de pensamento A gente fala que o empreendedor Ele tem que ter uma mentalidade Essa Nessa trajetória como empreendedor Ele tem que se olhar no espelho e ele tem que definir A única variável que ele tem controle Que é o fracasso, não é o sucesso É muito fácil ou, ou é possível Se é que eu posso falar dessa maneira O empreendedor se olhar no espelho e definir O que a gente chama de perda suportável Até onde ele vai se tudo der errado Se, você, se o empreendedor não faz isso No começo da trajetória dele vai, Ele sempre vai ser o um empreendedor por definição ele é um otimista Aquilo que ele está fazendo Ah, vou esperar mais um pouquinho Porque vai dar certo Vou esperar mais um pouquinho Porque vai dar certo A gente não gosta Dessa linha de pensamento A gente gosta de Falar para o empreendedor Olha, se olha no espelho e fala Até onde você vai Se tudo der errado E se você chegar naquele ponto É o ponto onde você tem que parar E fazer outra coisa Os seres humanos Nós não A, a gente Em alguns momentos Nós somos pouco racionais E essa, essa decisão Ela dá uma racionalidade Para que o empreendedor ele saiba E vai se tudo der errado Onde que vai ser o stop loss? Onde que ele para a, a, a perda daquilo que ele está fazendo?
3: E onde você entende que o empreendedor pode buscar um aconselhamento em relação a esse tema de perdas suportáveis, igual você colocou?
4: Em ambientes como o Cubo, em outros ambientes de fomento e empreendedorismo, esse tipo de discussão é uma discussão que a gente tem há bastante tempo e é uma discussão muito recorrente. Existe até uma escola de pensamento empreendedor chamada Effectuation que explica esse conceito do perda suportável. São quatro pilares do é O Effectuation é, é, um, é um termo cunhado por uma estudiosa chamada Sara Saravashi da Darden University, já foi cunhado quase há 10 anos. E essa estudiosa, Sara, ela estudando vários empreendedores, ela chegou à conclusão que os empreendedores que estão mudando o mundo eles se baseiam em alguns pilares, sendo o primeiro pilar e o mais poderoso a questão da perda suportável, até onde ele vai se tudo der errado. Os outros pilares do Effectuation, até como exemplo, são o futuro imprevisível, e o empreendedor vai testar a possibilidade e como o futuro imprevisível o empreendedor tem que testar várias possibilidades, ele vai testar as várias possibilidades através de parcerias, porque as próprias parcerias ajudam aquele empreendedor a testar possibilidades novas, mas sempre considerando até onde o empreendedor vai, se tudo der errado, porque é a única variável que ele tem controle.
2: O Flávio, eu gostei bastante da sua definição de como a gente entende que uma empresa que está nascendo pode ou não ser chamada de startup, né? e agora tem uma pergunta que ela vai para o final da vida dessa empresa, ou para vida avançada dessa empresa. A partir do momento que essa empresa nasceu, se consolidou e virou uma grande corporação, muitas pessoas ainda continuam chamando de startup. Na sua visão, a gente tem que parar de chamar de startup ou a empresa que nasceu nesse modelo de escalabilidade sempre vai ser uma?
4: Tem muita gente que me pergunta quando que uma empresa deixa de ser uma startup. Exatamente, essa é a dúvida. A resposta é assim, a empresa deixa de ser uma startup a partir do momento que ela começa a buscar eficiência operacional e não inovação, e não novos modelos de negócio. Então, por exemplo, numa empresa, a partir do momento que ela começa a Falar de ISO 9000, 9001 CMM, Six Sigma ITIL, COBIT Qualquer sigla relacionada à eficiência Operacional, são, na minha opinião, Flávio Quando aquela empresa, ela deixa de ser uma startup Você pega o próprio Google, por exemplo Search, que é a pesquisa que todo mundo usa Todo dia, não é mais startup O próprio Google reconheceu isso e Dividiu a empresa em várias empresas e começou A se chamar Alphabet, porque o Search Ou a pesquisa, não é mais startup Ele está buscando eficiência operacional E você tem várias outras empresas ainda podem ser chamadas de startup. Mas, para mim, absolutamente o ponto de inflexão é esse. Quando, dentro da empresa, você começa a buscar eficiência operacional e não uma busca de um modelo de negócio altamente escalável. É essa a diferença.
0: Oh, Franklin, eu queria fazer uma pergunta para você com relação às soluções SAP. Né, A gente já tocou nesse assunto, é claro, lá no mês de maio, quando a gente falou pela primeira vez sobre startups aqui no SAPcast, mas eu queria saber um pouco melhor como exatamente que a SAP ajuda as startups que já nascem dessa forma, né, inovadoras, mas ao mesmo tempo enxutas com todo esse desafio aí pela frente.
3: Perfeito, Léo. A SAP ela tem um programa consolidado globalmente, que é o Startup Focus, onde as startups podem se candidatar, passar por um critério de seleção e a partir dali receber mentoria, receber acesso à tecnologia de forma gratuita, até mesmo receber investimento de ventures que são ligadas à SAP ligadas a Startup Focus ou seja, a gente tem um, um programa bastante robusto, um programa bastante consolidado para atender os anseios das startups. Acho que um começo bastante interessante para qualquer startup nesse momento é investigar o site Startup Focus da SAP e também se atentar a duas Duas plataformas de desenvolvimento bastante interessantes, são duas plataformas de desenvolvimento abertas, eu diria. Então, eu estou falando aqui do SAP Cloud Platform, estou falando também do HANA. Então, um bom trial que essas startups poderiam ter é entrar no site do SAP Cloud Platform e também buscar o site HANA Express. Ali você vai ter um trial, tanto do SAP Cloud Platform quanto do HANA, onde as startups poderão analisar essa plataforma que é uma plataforma aberta, altamente escalável, amplamente divulgada aqui pelo Flávio, né, que a escalabilidade é algo bastante relevante para uma startup, então quem vai dar conta dessa escalabilidade é o HANA, a plataforma SAP Cloud Platform vai possibilitar essa startup a ter acesso ao mercado, ou seja, todos os clientes da SAP, uma vez que a startup tem a sua solução desenvolvida no SAP Cloud Platform, ela tem acesso a todos esses clientes da SAP de uma forma bastante simples, e a SAP pode ajudar essa startup a alcançar esses clientes
2: que hoje já fazem parte do portfólio da SAP. E Franklin, como que a SAP e Cubo convivem juntos? Como que uma empresa apoia a outra nesse mundo de startups? A SAP,
3: através do Startup Focus, vem apoiando diversas startups que estão lotadas ali no Cubo, né? E não só com infraestrutura tecnológica gratuita, não só através do SAP Cloud Platform, mas também com mentoria para essas startups. Então eu posso destacar aqui três startups startups que estão lotadas lá no cubo. Uma é a Rekima, uma startup voltada para big data, saneamento de dados, inteligência através de machine learning e assim por diante. Uma outra que é o Lookbox, que é uma solução bastante interessante. Eles eles apelidaram de Google de Google dos negócios. Acho que é uma solução bastante bastante interessante. E por fim a Antecipa, que é uma uma startup que trabalha com antecipação de recebíveis. Eles fazem leilão reverso de taxas, de negociação de antecipação de recebíveis. E como é que a SAP apoia essas empresas, principalmente com infraestrutura tecnológica, ou seja, a SAP cede gratuitamente o SAP Cloud Platform, o HANA Trial para que eles possam fazer o desenvolvimento de suas soluções numa plataforma aberta e robusta e com escalabilidade. Sem sombra de dúvida, que a gente oferece grande valor para todas essas startups que estão lotadas, não só no Cubo, mas em outras aceleradoras, incubadoras e coworkings, é o acesso a mercado, ou seja, um dos grandes ativos que as startups Estão buscando é acesso ao mercado, clientes propriamente dito. E a SAP é, consegue fazer isso com bastante velocidade e simplicidade o que é mais importante.
0: Ô Flávio, eu queria fazer uma pergunta agora direcionada para quem tem uma startup, como é o meu caso, por exemplo, eu não, não vou te encher os águas agora, mas eu quero saber o caminho das pedras, né? Como é que o Cubo está aberto, receptivo, para ajudar as startups que estão começando? Qual é o momento, em que situação que o empreendedor deve procurar ou pode procurar o Cubo? Como é que é esse relacionamento e esse início, digamos assim, do relacionamento
4: entre as startups e o Cubo? Como é que funciona isso na prática? Na prática, aqui no Cuba, a gente tem uma média de quatro eventos por dia. Então, em 80% desses eventos são abertos para o mercado e são gratuitos. Basta qualquer startup se cadastrar na nossa newsletter, acompanhar o Facebook, acompanhar as nossas redes, para ser informada dos eventos, se cadastrar e participar. Inclusive, com grandes empresas, se uma grande empresa quiser se relacionar com startups, nós temos muitos eventos, encontros, palestras, voltados para grandes empresas. Então, elas também se cadastrando na nossa newsletter, elas são avisadas e participam de tudo que acontece aqui dentro. Dentro.
0: Excelente. E na prática do dia a dia, o que, que o Cubo proporciona para as startups? Como é que funciona essa reciprocidade, essa contraparte? Como é esse relacionamento no dia a
4: dia? O que o Cubo proporciona é conexão. A gente conecta o empreendedor com o empreendedor, com o empreendedor com o investidor, o empreendedor com a universidade e o empreendedor com grande empresa. Só de uma startup vir ao Cubo para participar de um evento, ela já vai se conectar com outras startups. Só de uma grande empresa vir ao Cubo para um evento, ela vai conhecer outras grandes empresas que estão passando por desafios semelhantes e, e estratégias que podem resolver alguns dos desafios que eles têm dentro de casa. Então, o Cubo é um grande centro de conexão de pessoas para geração de valor. É
0: interessante você falar nesse aspecto dessa interface de conexão, né? Porque a gente nunca viveu um momento onde a gente estivesse tão conectado. No momento onde todo mundo está conectado, ninguém está ao mesmo tempo. É muito fácil porque a quantidade de informações que a gente tem é tão grande que muitas vezes a gente não sabe que caminho seguir, por onde começar. Então é, pode ter tanto a situação de uma grande empresa que busca uma solução que está do lado dela, mas ela não conhece, quanto uma startup que está ali se esforçando para tentar fazer o seu negócio acontecer e tem uma empresa que precisa dessa solução, mas ela também não conhece. Quer
4: dizer, a interface é fundamental, né? Isso está o lindo de uma iniciativa que nem a nossa e outras iniciativas que criam densidade, que criam um espaço físico onde as pessoas só vão com a cabeça aberta para fazer negócio. Excelente. A partir do momento que as pessoas estão num espaço como esse, o uma conversa com a outra e sempre oportunidade surge e parece é, é, é mágico a gente ver isso no dia a dia acontecendo e é bacana que a gente tá colhendo resultados desses encontros excelente,
0: eu ia perguntar isso para você no final do programa, mas já que nós estamos falando isso no contexto agora, quem quiser
4: entrar em contato com o Cubo, como faz, qual o link, qual o canal qual a melhor forma? Entrar em contato com o Cubo é muito fácil, tem o nosso site que é cubo.network, é só isso, não tem .com.br, cubo.network já até mostra o nosso conceito que é de criar rede, tem o nosso Facebook também, que vocês nos encontram, Cubo Network, o Twitter, onde a gente posta vagas em startups, tem a nossa newsletter, que a pessoa se cadastra no nosso site, que tem os vários programas de conexão, estamos à disposição nos canais, acho que quem quer nos encontrar, com certeza
0: consegue. Excelente, Flávio, muito bom, é claro que a gente não precisa nem dizer, mas só lembrando para o ouvinte do SAPcast que todos os links citados no programa estão lá no post.
2: E Franklin, recentemente teve uma notícia importante sobre a SAP quando nós assinamos aquele acordo o MDIC, onde a SAP estimulou o mercado de startups e se comprometeu com o governo brasileiro por um Brasil mais digital. Como que tem repercutido essa notícia e o que, que você viu desde então acontecendo aqui na empresa?
3: Tem repercutido super bem, nós, é, nós assinamos um, um contrato de colaboração com o governo brasileiro através do Ministério da Indústria, Serviço e Comércio Exterior, apoiando a iniciativa do governo federal chamado Inovativa. Esse programa do governo federal ele visa acelerar as startups, Empresas como a SAP e Facebook oferecem, por exemplo, mentoria, acesso à tecnologia, em alguns casos, investimento propriamente dito, ou seja, tem repercutido de uma forma bastante positiva. E a SAP e o governo federal vêm trabalhando em conjunto para trazer essa inovação, não só para as startups voltadas para a gestão pública, mas também de cunho social. Uma outra iniciativa que eu gostaria de compartilhar com os ouvintes do SAP Cast é também a parceria que a SAP firmou com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. A Câmara de Comércio Brasil-Alemanha está apoiando uma série de startups e a SAP se juntou à Câmara de Comércio Brasil-Alemanha fazendo o habilitador tecnológico, ou seja, para as startups que engajarem no programa de startups da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, a SAP vai oferecer tanto a mentoria de negócio como também a plataforma SAP Cloud Platform de forma gratuita e aberta.
0: E aqui nós chegamos ao final do SAPCast. É claro que falar de startups é um tema que não esgota. A gente vai falar muito ainda sobre isso, ainda ao longo da vida do SAPCast. Esse é só o nosso segundo programa sobre isso, mas hoje a gente tem um conteúdo que com certeza, se você é empreendedor, é um conteúdo riquíssimo. Não só pra você que é empreendedor, mas você ouvinte do SAPCast, que também está ouvindo, representando uma grande empresa. As soluções estão aí, o Cubo faz essa conexão. A SAP também oferece soluções. É um conteúdo tudo riquíssimo, tanto para um lado quanto para o outro. Eu quero agradecer muito aqui a presença do nosso convidado de hoje, Flávio Pripas, ele que é diretor lá do Cubo. Flávio, brigadaço pela sua participação, muito bacana mesmo, cara.
4: Obrigado pelo convite, fico à disposição de todo mundo. A gente está aqui para ajudar todo esse ecossistema a mudar de patamar. Você passou o link do Cubo para a gente entrar em contato, se alguém quiser acompanhar você pessoalmente, especificamente, como é que faz? Eu participo principalmente do Facebook, do LinkedIn e do Instagram, compartilhando um pouquinho do dia a dia aqui do Cubo e o que acontece nesse meio de empreendedorismo. Eu tô lá, acho que o pessoal me acha fácil. Maravilha. Obrigado, Flávio. é Claro que os links estão
0: lá no post para você. Queremos agradecer também a presença dele, Franklin Bruno, pela segunda vez no SAPcast. Já vai se preparando porque na terceira pede música, hein, Franklin?
3: Tô muito feliz pelo convite. Espero que a pauta tenha contribuído muito para todos os ouvintes do SAPcast. E quero aproveitar, Léo, para deixar um convite aqui para todos os ouvintes participarem do SAP Fórum nos dias 12 e 13 de setembro, em especial dia 13, onde nós iremos convidar uma série de startups para participarem do fórum e contarem as experiências que eles tiveram com o relacionamento com o SAP. E aí Flávio, também fica o convite para você, para você comparecer no SAP Fórum no dia 13, para você acompanhar as startups que estão lotadas tanto no Cubo quanto em outras aceleradoras, incubadoras e coworkings.
4: Ah, com certeza, Franklin, pode contar comigo lá. Vai ser um prazer para aparecer no evento. Valeu pelo convite. Olha aí que excelente, mais um motivo para
0: você estar tá lá no SAP Fórum nos dias 12 e 13 de setembro agora de 2017, que nós também estaremos lá, eu estarei lá, Rodrigo estará lá, Max estará lá, o SAP Cast estará lá com um live studio mas isso a gente vai falar com detalhes mais para frente, aqui eu quero encerrar, agradecer mais uma vez os nossos convidados já já eu, Max e Rodrigo voltamos pro nosso bloco de interatividade <risos> Mais um SAPcast, mais um bloco de interatividade com meus amigos Rodrigo Murad e Max Cunha. E eu quero saber o que é que a gente tem para hoje, Rodrigo.
1: Então, Léo, cada vez a gente está recebendo mais contatos pelas redes sociais. Hoje eu tenho bastante nomes para citar aqui na nossa sessão Interatividade e agradecer o ouvinte que tem interagido com a gente, mandado sugestões. Como eu comentei durante o programa de hoje, o Pedro Fagundes, que é da Raizen, tem conversado bastante comigo no Facebook para fazer mais uma sessão de startups com convidando o um representante da Raiz e da área de startups deles para estar aqui com a gente no futuro. E além disso, agradecer a Juliana Oliveira, o Jandoval, o Luiz Fabiano Souza, o Ramsas e o Eduardo Rodrigues, sempre com a gente, sempre comentando e sempre compartilhando o SAPcast na rede, além de você, Léo, que tá sempre compartilhando também o nosso, cara, o nosso programa em todas as suas redes. Ah, que isso. O programa é nosso aqui. A gente tem
0: mais é que divulgar quanto mais gente ouvindo. Eu fico feliz toda vez que a gente tá lá no Twitter, ali no Facebook, a gente recebe a notificaçãozinha quando a hashtag SAPCast é utilizada. É muito bacana mesmo, quero agradecer aí você que tá interagindo com a gente. É muito importante trazer a sua interação nesse momento aqui. E eu quero aproveitar agora pra gente fazer aí mais um teaser do SAP Fórum, que vai acontecer nos dias 12 e 13 de setembro. E agora a gente já tem confirmado que nós teremos o SAPCast Live Studio
2: lá dentro. Que brincadeira é essa, meus amigos? Você viu só, Léo? Pela segunda vez o SAP CAST vai pro fórum, só que dessa vez a gente vai com um peso um pouco maior, né? Tem bastante novidade vindo aí, como eu disse no último programa, sem spoilers pro nosso ouvinte, porque as novidades virão.
0: Exatamente, Marcos. Em 2016 a gente teve no SAP Fórum de forma embrionária, né? A gente captou muito áudio que foi utilizado nos primeiros episódios do SAP CAST e agora a gente vai estar tá lá com um estúdio, olha que legal, com uma estrutura de gravação ao vivo ali, pra gente poder falar com os convidados, com os speakers assim, que eles saem dos seus keynotes pra gente poder fazer também entrevista com executivos da SAP, com parceiros, stakeholders, vai ser muito bacana durante esses dois dias e a gente reforça aqui o convite pro ouvinte do SAPcast pra ele se inscrever e comparecer lá, porque a gente vai ao longo dos próximos programas dizer como que um ouvinte do SAPcast vai poder participar de gravações ao vivo com a gente lá dentro do evento, né
2: Max? Isso mesmo, Léo, e vai ser legal que você vai encontrar muita gente com Conhecida aí dos podcasts que a gente gravou ao longo do ano que você ainda não conheceu pessoalmente, né, Léo? Então, dessa vez, você chega no fórum conhecido por grande parte aí da SAP, dos nossos executivos, dos clientes e dos parceiros. Acho que vai ser bastante interessante pra você também porque no ano passado você conhecia o público que era fã do Léo Lopes do mundo dos podcasts, né? E agora é o Léo Lopes do SAPcast também.
0: Na última visita que eu fiz na SAP eu já me senti assim meio é, é, desenchabido como a gente fala aqui no interior porque à medida que eu andava pelos corredores, o pessoal é esse que é o Léo da SAP Cash, ah que legal então, eu falei, puxa que bacana é verdade né?
3: cara, olha só o é. pessoal
0: da SAP também já conhecendo e tal, e esse ano eu não posso revelar ainda mas a gente vai ter umas participações especiais lá também no SAP Fórum vão ser dois dias de muito conteúdo acima de tudo, apresentando as soluções e a gente absorvendo tudo que o Rodrigo já pode antecipar pra gente aí, os speakers, alguns speakers que já estão confirmados pro evento, ou ainda não pode Rodrigo?
1: E sim Léo, tem alguns nomes que a gente já pode confirmar, já pode compartilhar com o ouvinte, a gente, dentre eles, o Murilo Gã, o comediante também, é, e fala bastante sobre inovação, o Luiz Arthur Nogueira, o economista, a Bea Carvalho, que já esteve aqui com a gente também aqui no, no SAPcast, falando de inovação, a futurista e futurologia. Também posso confirmar o Luiz Radfajer, que já esteve também aqui com a gente no, no SAPcast, já confirmou sua participação, dentre outros, Léo, que em breve vamos comentar e compartilhar aqui no nosso programa.
0: Esse Excelente, vai ser muito bom encontrar com todo mundo lá no SAP Fórum 2017... E você já pode entrar lá no site para poder fazer a sua inscrição... Vai ser um prazer encontrar os nossos ouvintes lá no evento também... Agora no dia a dia você pode interagir com a SAP através das redes sociais... Através do site, através do
1: e-mail... Quais são os nossos canais de comunicação, Rodrigo? É www.sap.com.br, é nosso site... Diversas informações sobre a SAP estão disponíveis lá no nosso site... E além disso as redes sociais... A fanpage do Facebook SAP Brasil, o Instagram SAP Latinoamérica e o Twitter SAP Brasil. Excelente. E além das redes sociais, a gente tem também o SAP Game, que todo mundo pode participar,
0: pode acumular pontos e depois trocar por prêmios e várias coisas. Como é que o ouvinte que tá chegando agora nesse programa pode fazer para se cadastrar e participar do SAP Game?
1: O ouvinte só precisa acessar www.gamesap.com.br, cadastrou, já acessou, já pode digitar. O código SAPCAST Temporada 2, vai ganhar 100 pontos, vai participar dos quizzes que estão disponíveis lá na plataforma, responder perguntas, colocar códigos e se candidatar pros prêmios que estão disponíveis na plataforma para trocar os pontos. Excelente!
0: E a cada 15
1: dias, você pode
0: utilizar o código SAPCAST Temporada 2, tudo junto em minúscula SAPCAST Temporada 2 e aí você garante 100 pontos no SAP Game. Olha que molezinha, hein? Esse mês de julho agora serão 300 pontos, porque a gente vai ter três programas, né, vão ser três segundas-feiras, então você vai poder garantir 300 pontos só de ouvir o SAPCast lá no SAP Game. Maravilha, estamos no finalzinho, Max, Rodrigo, temos mais algum recado ou vamos passar a régua? Passa a régua por hoje, Léo. Passamos a régua por hoje, quem quiser
1: interagir com você, Rodrigo Murad, como faz? Bom, eu sou o Rodrigo Murad, no LinkedIn, no Facebook e no Twitter, é só me procurar, me adicionar que a gente pode conversar nas redes. Excelente, e você seu Maximiliano Cunha? Maximiliano Liano Cunha nas
2: principais redes sociais, Léo. Maravilha.
0: Max e Rodrigo estão lá. Eu também estou em todas as redes sociais como Léo leoradiofobia. Não tem outro, não tem como errar. Interaja conosco porque a gente está ali no dia a dia. Nem sempre dá para responder na hora porque a gente está trabalhando, fazendo outras coisas. Mas a gente está anotando tudo ali para interagir com você e trazer o seu feedback aqui pro SAPcast. Encerramos por aqui mais uma edição. Daqui a duas semanas a gente está de volta para falar sobre negócios, tecnologia e muita transformação digital no no próximo episódio do SAPCast, contamos como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.